0: Tatacan, você está ouvindo Ultra Geek! E aqui conosco, o único socialista que eu conheço que não fumava maconha, <risos> tomava banho pro seu <risos> oh, mano Quanta mulher eu já catei na faculdade porque eu tomava banho, velho. <risos> né? Era foda, velho. Ah, faculdade de ciências sociais, isso <risos> é um diferencial. <risos> cara, Porra, cara, o dia que, é que, é que eu né? passava <risos> <meu> perfume <não>. <risos> <risos> Aqui contamos com a presença daquele que logicamente vai negar todas as ideias do Tato, Rafael Calmeto.
1: Opa, beleza? Só deixando claro que são dois aqui que tomam banho e não fumam maconha. E o meu caso é o oposto. Já peguei muita mina por não fumar maconha.
0: Caraca, cara. Caraca É de família, tá aí um cara consciente. É, no curso mas, de história. É, é, né? muito. Mas, mas você, tipo, não tragou? Qual é? é,
1: então, essa é a técnica. Né?
0: E professor Mauri fazendo contraponto a Ultra Geek 137, onde falamos do capitalismo dessa vez. O tema é o socialismo. Socialismo. Eu uma vontade de cantar como se fosse o, o hino da Rússia, Sim. tá ligado? Da, da União Soviética, <risos> sabe? você
1: conseguir, parabéns.
0: <risos> eu acho que eu posso tentar vocalizar. Mas eu não vou fazer isso agora. Eu vou fazer isso depois dos... Recadinhos! Recadinhos! Recadinhos do coração! Coração não, caralho! Tá bom, recadinhos! Recadinhos! News Ma... Estamos aqui para mais uma sessão de Recadinhos do Coração. Tá Exatamente, bem. professor Mauri, falando para começar de participações da semana. Olha só, nós estivemos lá no Bacanudo 20 Perguntas. Fazia tempo que a gente não participa de lugar nenhum, né? Cara? É verdade, cara. Sabe o que é, é, Mauri? As pessoas têm convidado a gente, mas a gente tem dito que, está, que estamos ocupados. Sim, é verdade. O que o Pedro insistiu faz tipo, dois anos que é. ele tá insistindo, <risos> e a gente falou, tudo bem, vamos lá, né? Tá. Então, ah, e o então, Pedro é um cara legal, o Pedro isso. é um cara Bacana. Pena que não pode ver a mulher, porque <risos> na dança ele só pede pra batida é, Se você quiser ouvir uma entrevista comigo e com o professor Mauri falando sobre nossas vidas, Sim. falando de traumas de infância, adolescência. <risos> falando sobre nossas vidas, nosso negócio, sobre podcast, tecnologia. Sobre é. mulheres. É, rapaz. A gente fala sobre tudo. Então ouçam 20 perguntas, o link está no post. Posso, então, dar uma dica? Pode dar uma dica. Baixa pelo iTunes. Baixa pelo iTunes, porque aí você pode aproveitar e avaliar a gente no iTunes, dando sempre cinco estrelas. Isso aí. E cim... deixando um comentário em texto. É, é muito fácil, é muito simples. Você vai lá, cria o seu cadastro, bonitinho. Procura Rede Geek, ou outra Geek, ou Update, e deixe sua avaliação sempre com cinco estrelas, que é o mínimo que você pode fazer. Na verdade, o mínimo é 4, mas só se você odeia muito a gente. <risos> Aproveite e deixa o texto, porque aí você pode participar do Momento Coisa Linda de Deus lá no final Sim. na leitura de Diego é... Agora eu queria fazer mais um pedido para a Cavalaria Geek participe da Pod Pesquisa. Exatamente podpesquisa.com.br o link está aqui no post e você pode ajudar a Podosfera a conhecer mais sobre você, 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 você... Foi tipo Radio Effective. <risos> é isso aí Cavalaria Geek, não se esqueça então de colocar lá Update e Ultra Geek na Pod Pesquisa, hein? Exatamente. Eu queria aproveitar esse último momento do recadinho e agradecer as menininhas que mandaram fotos dos no Set. Muito obrigado falar. a todos vocês, oh, Tato, Muito bem adequado o momento. É, mas é o um momento de recado. É o um momento. De a gente tem que falar com o nosso público. Tá bom, então. O que, que a gente tem agora, Tato? O que, que a gente tem agora? Ah. Podcast! 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 Oi, pessoal. Sou Dolin. Seu amiguinho. Tome muito líquido. Yeah. Oh. Estamos aqui para falar de socialismo. E da mesma maneira que eu perguntei no começo do Ultra Geek 137, o que, o que é esse tal socialismo? Qual é desse socialismo? Antes da gente explicar o que é o socialismo em si, é importante deixar claro que nosso objetivo aqui é compartilhar o conhecimento. Meio tebilu, né? Isso é, isso é, tebilu. É, é compartilhar conhecimento, nós não queremos ofender ninguém, é uma visão nossa em relação a esse tema. A ideia é discutirmos para crescermos, assim como fizemos com o capitalismo. Exatamente. Assim como pedimos pedimos para os socialistas de plantão não jogarem pedras na gente no episódio sobre capitalismo, eu peço para que os capitalistas de plantão não se ofendam não joguem pedras no episódio de socialismo, muito menos em nós, entendeu? Se for jogar direcione -o no Mauri, porque ele é... Ele é, é,
1: ele é. Não pode se direcionar a mim, porque... Não tá de boa, tá é de boa. É interessante que o pessoal mistura muitas coisas, né? Aquela história do não pode discutir futebol, política e é, religião, religião, porque são as paixões, né? Então tem que ficar claro que a discussão é sobre as ideias e não sobre as pessoas é isso aí, cara não que importa quem é quem quem faz o quê, a gente não, tá discutindo eu, os pontos eu, eu tô aqui teoria. pra criticar as pessoas ah. né? <risos> então você vai levar a ferro podia ser ferro
0: exatamente não levando ferro, <risos> velho eu quero que você tá bom, cara mas e aí qual é do socialismo? Você, vocês dois seus porcos socialistas <risos> Qual que é a sua visão do socialismo, meu velho? Vale?
1: Cara, é, já a primeira coisa que eu fa faria é pluralizar isso, dizer os socialismos. Sim. Porque são, são muitas correntes, são muitas coisas. A gente usa como base sempre a teoria marxista como socialismo, mas socialismo é muita coisa. Agora, se a gente for pensar na análise marxista, que é a qual eu, eu me guio pra falar de socialismo, a gente pode dizer que é a ditadura do proletariado. Que eu já quero usar as palavras complicadas que já fudeu começo. Ah, não, cara. Você
0: pode <risos> ouvir esse podcast com do lado, não tem problema. Não, é
1: que assim. Quando o Marx diz que é a ditadura do proletariado Ele deixa claro que o, o oposto disso É a ditadura do capital uhum. Então isso que é importante observar ele... É porque as pessoas relacionam A ditadura
0: é uma coisa É, a ruim, política, é... o sistema político uhum. né? Você
1: tem que diferenciar o sistema político do sistema econômico E aí no caso, o, a ditadura do proletariado Seria o oposto a essa ditadura do capital uhum. Que vocês já explicaram mais ou menos No programa anterior o que é, enfim E aí uhum. Esse é o socialismo, que é uma transição pro comunismo. É isso que é, que é interessante porque as pessoas... Já pediram
0: pra gente um podcast é, de comunismo é, também, então. cara.
1: É possível, é. mas... <risos> <risos>
0: mas vocês não têm ideia do que vai ser. <risos> <risos> Vamos esperar um pouco, vamos é, dar um tempo é, Vamos nisso. deixar esses dois, aí a gente fala assim, ó, de putaria <risos> no brosa, dá uma aliviada. É. Mas uma coisa, uma coisa curiosa, assim, da minha percepção, tá? Eu, 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 nesse podcast eu sou o contraponto, porque eu sou um cara liberal, até porque eu, eu também frequento casas de suíte. Mas Brincadeiras à parte, é, é engraçado você falar esse ponto de vista do, da ditadura do capital e a ditadura do proletariado, sendo que quando a gente tava discutindo de acordo com o pontos de vista do Mises no último episódio que o próprio proletariado é que construiu o sistema capitalista tá isso na visão do Ludwig von Mises qual é a visão da construção do socialismo a partir de Marx por exemplo?
1: Então, na verdade o, o, o capitalismo ele é uma consequência, ele não é uma teoria pensada como o socialismo o, a grande inovação do Marx, ele é tido como o, o deus das ciências humanas é porque ele propôs uma, uma mudança
0: algo é até engraçado,
1: o deus das ciências <risos> humanas
0: e, e, e o deus aí já,
1: já vou da porrada. É. É não, mas, mas ele é tido pelos maconheiros. Ah, é isso, os maconheiros, como estão brisados, é o de Deus. E, então assim, na verdade ele faz uma análise esse termo capitalismo é usado hoje em dia, né? Ele fazia análise do capital uh -huh. e deixando claro que era o capital que estava no comando, não uma pessoa, não um grupo de pessoas, uh -huh. é o dinheiro, né? É aquilo, é. é a, uma
0: entidade a, o dinheiro. É a, a, a
1: entidade, a entidade do capital, o capital ainda é melhor do que o dinheiro, né? Mas enfim, e o socialismo é uma proposta, ele propôs uma mudança e é aí você Interessante porque quando a gente fala de socialismo, tem o socialismo utópico uhum. e o socialismo científico, né? Sim. O utópico é até uma ofensa nas ciências humanas. Uma pessoa chamar outra, ah, você é socialista utópico, uhum. é, fica, eu sou ofensivo. Tem gente que se nega esse título. E o caso do, do Marx, o que ele propôs foi o chamado socialismo científico. Uhum. Que é uma possibilidade, que é possível chegar ao comunismo através da luta de classes, através da revolução do, do proletariado, né? Como diz enfim, é um processo para se chegar
0: ao comunismo. Uma coisa que você falou aí, que acho que é interessante pro pessoal, de repente, você puder explicar. Você falou, a ah, capital é melhor do que dinheiro, para explicar é isso. É um termo melhor. É, é, por que
1: isso? Porque o capital, ele tá mais relacionado à posse, aos meios de produção, a como esse dinheiro existe. O dinheiro é, é, é aquela coisa que a gente olha e vê. Mas o Sim. capital é o poder que isso... É. É, então, assim, é uma coisa
0: meio subjetiva. É, assim, só para vocês terem uma ideia. É, por exemplo, uma vaca, ela pode ser um capital. Porque a partir dela você pode gerar riquezas. Sim, então sim, sim. Tu... tem muito cara tem muita vaca que anda com jogador de futebol que gera riqueza <risos> velho da noite pro dia exatamente cara exatamente, então velho. assim é... tem umas vacas que são bois que geram riqueza que... eu não sei cara o mundo tá de ponta cabeça cara Esse é boi é boi é boi eu não sei eu não comi essa carne você não cometeu o pecado da carne aí né desse daí não da vaca que na verdade é um boi não, não que eu saiba né sei lá eu acho que é é até legal a gente comentar também em relação ao sistema socialista, né? O, o modo econômico. O principal ponto dele, ele é igualitário. Ele quer colocar todos os seres humanos numa mesma posição social. Então ele é um sistema igualitário, ele quer colocar todas as pessoas sem classe social nenhuma, colocando todos e dando a mesma oportunidade para todas as pessoas que fazem parte daquele sistema. Nessa ideologia, os bens continuam existindo, só que não existe o, o capital como o sistema de troca. É isso. Todos têm direito a tudo no, no socialismo científico.
1: Então, na verdade, a grande base é a propriedade privada. Então, o, o que se defende é que não exista a propriedade privada dos meios de produção e distribuição. Então, os meios continuarão existindo, obviamente. Só não, não serão tudo da família Diniz, por uh -huh. exemplo. Entendeu? Uh -huh. Porque é muito interessante, porque quando as pessoas falam de socialismo, interessante de falar sobre o socialismo é poder quebrar a, os mitos, né? Da mesma forma do capitalismo. As pessoas falam como se fosse distribuir pobreza, mas é distribuir a riqueza. Sim, sim. É isso que ah, Cuba, contra. as pessoas estão passando, falando, Pô, não, não deu certo, cara é... é claro que não deu certo Mas assim, a ideia não é distribuir pobreza É distribuir a riqueza Que, que pra mim esse é o, é o, é o ponto
0: negativo do, do ideal socialista É que as pessoas nivelem por baixo
1: Pra mim tem que nivelar por alto É, mas não isso não baixo. vem dos socialistas Essa sim, nivelação sim, por baixo
0: acaba vindo da crítica ao socialismo né? Sim, sim, sim mas é que eu, eu vejo Que pelo menos das experiências Socialistas, entre aspas E muitas aspas aí, todos os resultados Acabaram sendo sempre nivelar por baixo, porque eu, eu até entendo porque isso acontece porque quem tá embaixo são as pessoas que estão mais necessitadas de auxílio então acaba-se tirando o capital de cima pra poder colocar embaixo, só que nesse mesmo tempo você vai abaixando e existe um certo controle que a gente até falou do intervencionismo que é um certo padrão das experiências socialistas o estado ser muito
1: intervencionista e por conta disso eu vejo que acaba colapsando saca então aí são dois pontos né primeira questão da experiência socialista que a gente tem não existe experiência totalmente socialista provavelmente nunca existirá eu não uhum. acredito que seja possível, mas enfim, não existe. Agora se a gente for pensar o que que dá certo, né? Quais são os países socialistas que deram certo? Depende do ponto de vista. Eu também pergunto quais são os países capitalistas que deram certo.
0: Entendi. Porque assim... Dá ele pensar nisso. Dá pra pensar nisso. porque é, O que é certo para você? Porque, pra começar, porque, sabe? Porque
1: assim, onde existe riqueza, existe pobreza. Não tem como existir uma coisa sem assim a outra. Então só é possível existir riqueza existindo a pobreza. Uhum. Então é muito, muito, muito complicado. Agora, o que acontece é, por exemplo, quando uma pessoa que defende o liberalismo, enfim, depende aquela coisa. Ah, porque cada um pode é, é, ascender socialmente e tal... Eu defendo isso. Não, eu, eu também acho que as pessoas podem acender socialmente. Só que a gente, sente se olhar o macro, não dá pra falar, ah, o Silvio Santos era pobre e, nossa, ele ficou rico. Porra, uhum. é um exemplo, cara. E quantas pessoas eram pobres e morreram pobres? Sim. É sim. um outro exemplo, e muito maior. Sim. Então, se a gente olhar os números, os números não deixam mentir. A gente observa, eu, eu, eu busquei, assim, o dado atualizado, 1% da população mundial controla metade da riqueza do mundo. Caralho, é esse que é o ponto. É muita, é muita coisa. E esse 1% da população mundial, cara, é muita coisa. Sim, sim. Metade da riqueza do mundo está na mão de 1%. Aham. Então, uh -huh. assim, não, não tem muito o que discutir com esse número. Então, assim, esse sistema está dando certo? Claro que está. Para esses caras do 1% está super dando certo.
0: É, um, é uma discussão Mas... que a gente está tendo essa semana, justamente é, formulando é. essa pauta aqui. O sistema capitalista, ele realmente é muito foda. Ele, ele proporciona que as pessoas realmente cresçam e tudo mais. Pra mim, o sistema capitalista, ele é positivo. porque Eu estudei, eu tenho oportunidade, sim, eu tive sim. base, eu tenho condição de empreender. Então, pra mim, é foda pra caralho. Agora, velho, pra massa o cara que não teve oportunidade, pro cara que não consegue enxergar as oportunidades, o cara, que tá, o cara tá na merda, da velho. Regina, da Regina Casé né? <risos> não, velho, o cara tá na merda, velho. É. Ele vai nascer ali e vai morrer ali. Ele não vai conseguir se desenvolver. E quem vai conseguir vai ser um ali no meio, vai ser o Silvio Santos. Sabe? Que é o que acaba comprovando a regra, sabe? Cara, mas nessa, nesse ponto que você tá falando, eu acho que a gente, toda vez que a gente discutiu esse assunto, a gente chega sempre no mesmo ponto. Independente do sistema econômico que tá funcionando, ou do que a gente idealiza como como o onde gostaríamos de chegar sempre travamos no mesmo aspecto a falta de educação, a ausência da educação a ignorância do povo sabe, porque ah, não importa se é em um regime onde o Estado controla sabe, ou um regime onde a, a iniciativa privada controla, a ignorância é sempre vantajosa, saca? e eu vejo isso acontecendo em todos os países do mundo, sabe? não, não importa qual a ideologia que esse país siga e eu... menos na Suíça é <risos> É, sabe, cara? Porque a gente, a gente tem situações onde, ah, o país tem uma taxa muito alta de analfabetismo, então agora vamos, vamos, vamos transformar o analfabetismo em outra coisa para que a gente melhore essa taxa. Uhum. E, cara, isso acontece por, simplesmente por... Velho, não é uma questão de número. Enquanto a gente tiver uma população ignorante,
1: a gente ainda vai estar na merda, não importa o sistema econômico que a gente for viver. Não é à toa que nós três aqui acabamos na educação em algum momento da nossa vida, né? Sim. Uhum. Então, assim, é óbvio que a gente acredita que a educação é o que pode resolver isso, né? E, e, e em Incrível como são muitas coisas ao mesmo tempo acontecendo. Agora, o problema é como essa educação se dará também. Que existe uma proposta de como seria uma educação num sistema socialista, num sistema econômico socialista, é bom deixar claro, uhum. que é sistema econômico, né, sistema político, e como ela se dá também no capitalismo. Eu, eu ouvi o programa anterior de vocês sobre o capitalismo e achei muito interessante o um momento que o Luciano disse que não deveria existir as duas.
0: Não deveria existir
1: as duas. E não Deus. deveria existir as duas. Isso é óbvio, só você bater de cara e você fala, cara, se tiver concorrência do privado com o público uhum. é concorrência uhum, sim. educação para concorrer vai dar errado cara não vai dar certo <risos> é, e assim começa a gerar
0: conflito de interesse e Pro estado é bacana ele manter uma qualidade mas isso vai ferrar a economia porque ele as pessoas não vão querer a particular sabe é, é muito complicado e, mesmo.
1: e assim os interesses pessoais são muito mais fortes do que tudo é, entendeu então eu, também teve uma frase interessante no programa que foi, eu acho que foi um de vocês dois que falou que todo mundo quer o bem de todo mundo uhum. sim. antes eu que disse isso. antes fosse cara não é as pessoas querem bem para si mesmo não, não,
0: eu acredito que as pessoas no, no, discurso, no discurso sabe, sempre procuram falar porra, eu quero o bem para todo mundo só que o, o que caga é que a pessoa são poucas, são pouquíssimas é menos desse, do que esse 1% que controla o capital que são as pessoas que realmente abrem mão de um benefício pessoal para que muitos sejam beneficiados. E é por isso que eu tenho tanto receio do sistema socialista. Porque na minha cabeça, num sistema socialista, sempre a gente vai ter o ditador, porque é a ditadura do proletariado. É, então... você, coloca um, um, você coloca um cara do proletariado lá em cima, e às vezes o cara que, nessa primeira experiência, tá? nessa primeira oportunidade que um cara do proletariado está saindo de um sistema capitalista e indo para um sistema socialista, esse é o cara que nunca teve oportunidade e agora ele tá lá controlando tudo. Então, muitas vezes, o que acaba acontecendo é que esse cara caga tudo, sabe? Aí existem
1: os mais iguais do que os outros. Mas você vê, é, você se refere ao socialismo como a ditadura do proletariado, mas você não se refere ao, ao capitalismo como Com a ditadura a do, do, do capital. capital. É. E, e, na verdade, o oposto é esse, o capital no comando. Então, Sim. você confia no capital ser seu comando? É esse que é o problema. porque esse, esse Ah, cap... cara, eu confio mais do que nas pessoas. Esse, 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 esse capital... Eu colocaria um cachorro no governo. <risos> esse capital, ele, ele se concentra ele se, con se concentra então assim, o sistema político, a forma de colocar alguém lá um partido, ah, é o PT, é o PSDB, meu Foda-se. O que importa é que quem continua no controle e continua sendo capital. No Brasil, os dados de 2010 do IBGE são 16 milhões de pessoas na linha da miséria. Cara, cara é muita sabe o que é a linha da miséria? As pessoas não têm noção do que é a linha da miséria. A gente tá aqui conversando. Puta, morre em São Paulo. Cara, vida cara... de blogueiro. Vida de blogueiro é um luxo <risos> perto da miséria que esse povo vive. Cara, o Brasil tem 5.500 cidades. Mais de 5.500 cidades. As pessoas, as pessoas acham... Que o Brasil é São Paulo, é Curitiba, é Brasília. Cara, não é. Sim. Não é. E não é só o Brasil, é o mundo, né? Que a gente pode falar... Nem do Brasil a gente pode falar com propriedade porque a gente não conhece. Muito menos do mundo. Mas assim, é um universo de coisas a gente só vê o bem-sucedido. Tá em São Paulo. Aqui a coisa já é diferente. Pelo menos eu falo por mim, né? Que estou em São Paulo. Eu sei que o programa é ouvido. Você é bem-sucedido? <risos> não, eu não sou bem-sucedido, mas eu sou privilegiado. Eu tive uma, uma porrada de privilégios na minha vida que muitas pessoas não tiveram. Então um dos erros... É a partir do princípio que todo mundo. Tem a mesma igualdade de possibilidades Não tem Não tem As pessoas não nascem com a mesma igualdade de possibilidades Então é injusto infelizmente, infelizmente Infelizmente O capitalismo trouxe isso Então assim É injusto eu competir Com uma pessoa que teve mal, Com vários níveis de privilégio Entendeu? Uma pessoa que nasceu Sei lá Uma cidade mega pobre Uma pessoa sem oportunidade nenhuma Nessa linha da miséria não, Você não pode dizer que ela compete Com o cara que nasceu ali no jardim Sabe? Não importa se O, o governo lá, A oferece... oportunidade está para todos velho Não, não tá, tá cara Não, não, tá, tá, não, não, tá, tá. não tá E não não o que tá. diferencia é o social é a posse, é isso que diferencia Não é o intelecto, enfim E aí a questão é tão complexa, cara Enfim, a gente sabe É, é eu vou abrir outra cerveja
0: <risos> <risos> Oi pessoal, sou Dalinho Sou amiguinho Joga a carrafinha no lixo
1: Vamos cuidar do nosso planeta ah!
0: É meio complicado a gente falar de socialismo e não falar de marxismo. Realmente ele é o autor, é o pensador que é mais forte nessa linha de teoria econômica, social Sim. e tudo mais. Maconheiros mano. É engraçado, né? Não, você está sendo, você está sendo um pouco ofensivo. É, é assim, um, né? <risos> um pouco, <risos> né? um pouco não, 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 Para o maconheiro, <risos> tá sendo muito ofensivo. Não é que assisti <risos> tropa de elite ontem. <risos> Mas Não, brinca brincadeira parte, à parte. É porque assim, da mesma maneira que eu, eu, eu brinco comigo de porco capitalista. Saca, eu, eu me dou o direito, até por ter um, um amigo socialista, de brincar com, o, com o, os outros.
1: Eu tô, eu tô procurando amigo socialista.
0: Vocês querem andar
1: junto eu, eu não tô entendendo.
0: Vocês querem, vocês querem que eu saia da sala? Tá, tá rolando um clima, eu não entendi. Uma
1: coisa, eu sei que você vai falar do marxismo, mas uma não? coisa interessante de diferenciar também... É a prática da teoria, né? Porque, ah, eu sou socialista. Oh, cara, eu sou socialista, mas tá com um puta celular no bolso. Não
0: compartilha o wi-fi. Ah, e não sei o que, ah, <risos> sei o
1: que. é, porque tá tomando coca. Eu falo, cara, cerveja não é nenhum. um não não é socialista uh -huh. também. Uh -huh. Então, assim, não tem uma cerveja pra ser socialista. E, enfim, quando a gente fala o de. O tráfico teoria, também não é, né? É. então, assim, a teoria é a teoria, a gente tá discutindo a teoria. Na prática, somos todos. Membros desse sistema aí, e a gente tem que. É, a gente tá sobrevivendo nele, cara. tem que mesmo, cara. nele pra sobreviver nele, cara. Vou Não dá perguntar
0: pra como funciona o marxismo na ideia, no conceito. Cara, é deixar de uma maneira assim responder
1: essa pergunta, porque assim, o Marx. O Marx, ele escreveu junto com Engels Engels né, o famoso Manifesto do Partido Comunista, que é uh -huh. um texto que eu acho que todo mundo tem que ler, nem que não concorde, é um texto importante. E é, aí, até curto, assim. É, né? curto, é um Um, um, livrinho, texto, um uh -huh. texto curto. E aí, depois você escreveu aquele camalhaço que é o, <risos> o Capital. O capital, capital. Eu, eu não conheço uma pessoa <risos> que, sinceramente, diga que lê inteiro é, aquela Jota. Eu, eu quero ver o Peter Jackson fazer um filme com essa trilogia. <risos> trilogia não, optalogia Tem oito volumes aqui. Oito? É o, não são três? Três divididos <risos> em livros. Ah, da,
0: puta. <risos> Que pariu. Cara, é uma loucura aqui. Se cara. o cinema pegar isso, fodeu cara. <risos> e o último filme vai fazer uma trilogia. Exatamente, né? cara. Do <risos> jeito que o cinema Então, o,
1: o próprio Marx, um, né? um dos grandes destaques dele também foi esse fato de, de desenvolver uma teoria enquanto ele estava ali, no, com tudo acontecendo, sabe? Aham. Uhum. E ele mesmo se negava como marxista. Porque ele viu a teoria dele ser, sendo reutilizada por vários teóricos e começou a discordar de tudo aquilo. Uhum. Então ele mesmo defendeu que se separasse a teoria marxiana... Uhum. que seria o que ele mesmo escreveu, do marxismo que foi uma corrente teórica que veio depois dele então você uhum. tem marxismo trotskista leninista, trotsk, lenin enfim, é muita gente trabalhando em cima de uma teoria então é muito difícil você dizer o que, que é a proposta, como funcionaria na prática entendeu? Uhum. Da mesma forma que o capitalismo não foi planejado uhum. planejar alguma outra coisa é complicado sim, porque a gente sim. sabe das dinâmicas imagina, se você botasse o Marx em 2014 agora, o cara ia enlouquecer Eu ia olhar e falar, velho, fudeu, fudeu. enlouquecer lá no Facebook e falar, mano, não posso escrever um post que o pessoal me xinga, sabe? Uhum. Essa é outra vibe, então... É Ou muito... ele ia virar blogueiro, cara. Provavelmente, provavelmente virasse blogueiro. Ia não... dar um jeito. Não tivesse crédito nenhum.
0: <risos> Mas uma coisa que é interessante analisar... Que se pro... você
1: odeia o capital, <risos> se
0: você deu o capital, o ideal é você virar blogueiro,
1: cara.
0: <risos> Porque dinheiro não vem mesmo, cara. <risos> que pariu, cara. Mas aí. pro marxista, o homem, ele era um ser social. Ele, ele, ele era necessário viver em sociedade. E o que se diferenciou dos outros animais foi o fato dele conseguir... Ter sua independência a partir da natureza. Então, é, é o primeiro passo para você entender a teoria marxista, é justamente por isso, para você enxergar o homem como, como ser e
1: como sociedade também. Uhum. E também tem alguns conceitos fundamentais que são complicados falar, falar de socialismo, falar de teoria marxista, sem citá-los. Então, eu vou citar. E... Enfim, acho necessário. Que é o materialismo histórico, que é o fato do Marx analisar... Fazer uma interpretação socioeconômica da sociedade, que é mais ou menos isso que o Mauri disse. Uhum. Então, o conceito utilizado, materialismo histórico. é A luta de classes, que é os conflitos que se gera entre o proletariado e... A burguesia, burguesia a pobreza. É, a gente vai ter que chegar mais explicar daqui a pouco o que é isso. A revolução do proletariado, que é o momento da revolta. E a mais-valia. Mais -valia. E ah, a mais-valia mais é, é muito é? interessante, porque... Ela é a base de todos esses três conceitos anteriores que eu falei. Sim. Que é o, fa o que é a mais-valia? A mais-valia é o excedente da produção do, do proletário. Ele produz, sei lá, faz, o que ele faz é equivalente a 100 reais fica o equivalente a um real com ele e o equivalente a R$99,00 com o um chefe dele. O burguês, que seria o proprietário dos meios de produção. Sim, e isso acontece hoje. Isso ah, está isso acontecendo é... agora. É... Você que está acabando de voltar do
0: trabalho, você sabe que a mais-valia é todo aquele pedaço da sua alma que você <risos> deixou na sua empresa.
1: <risos> isso é o capitalismo. É isso. <risos> Essa é a crítica Sim. do socialismo. É este sistema. Uhum. E a proposta para fazer uma outra coisa, ela é imensa. E ela, e ela precisa de debate, de discussão, de experiências práticas, coisas que a gente não tem. E teve porcamente alguns cantos, enfim, é muito complicado mesmo. Porque você teria que o processo do socialismo, quando ele fala em ditadura do proletariado, é pra que haja essa transição. Porque você não tem como simplesmente tirar os donos do, dos meios de produção. Você tem que colocar alguém pra comandar aquilo. E aí acredita-se que seja o Estado. Uhum. Só que o, o comunismo seria a total ausência de Estado. E isso enlouquece a cabeça de todo mundo. Uhum. Porque... É porque assim,
0: pra começar, tá? No socialismo, você tira a. você tira o poder do capital. Sim, ok? E, e aí... coloca o poder no trabalhador. E coloca o poder
1: no trabalhador. Os trabalhadores são todos, é bom deixar Sim. isso claro. Não uhum. tem ninguém que não seja o trabalhador. É só que, eu... Os só incapacitados assim... eles serão tratados como proletários. Sim, uhum. agora né, e
0: nessa, e nessa, nesse sistema não importa se você é o cara que está gerenciando o cara do chão da fábrica, se você é o cara do chão da fábrica ou se você é o presidente da república. Você é povo e assim. Não, não importa. Todo mundo faz parte do Estado.
1: É, exatamente. O complicado é pensar num sistema político para gerir esse sistema econômico. Aí, não, então, uhum. aí, 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 exatamente. Aí, não, eu tô tentando idealizar. É porque tá? o pessoal vincula o socialismo à ditadura e o capitalismo a, ah, eu fiz a isso democracia. Vezes, é. não É comum, mas é um equívoco evidente, porque se você for pensar na ditadura brasileira, é porque foi uma ditadura fazer... capitalista, uhum. foi militar, enfim, civil-militar também, porque militar também é um erro, uhum. também teve apoio de, é, de civis. Mas... Foi uma ditadura ponto, né, cara? <risos> é, uma ditadura ponto. Agora, a gente fala em democracia, a gente tem que acreditar em democracia tanto no socialismo quanto, quanto no capitalismo. Sim, sim. Uhum. E, na verdade, a gente não consegue ver nenhuma. <risos> Aí falar ah, porque não tem experiência a, 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 a democracia é utópica, democracia. cara. Ah, a democracia é utópica. É isso. É isso, é isso a gente A gente tem esse conceito,
0: velho. A gente não é não é chegou, isso. cara. E a gente
1: chega naquela loucura que é, é, é a grande verdade. A gente fica ficando meio nitiano, assim. Que o ser humano que é uma merda, cara. Não, não dá pra controlar essa racinha. É o problema foda. tá no ser humano, né, é um mano? Humano. Não. E aí,
0: qualquer proposta, por exemplo. É, é, é óbvio, tá? E a gente vai discutir depois o socialismo aplicado, e aí o porquê que eu fiz várias críticas no, de capitalismo a, a, ao socialismo ser ditatorial. Sim, saca? é o que tem de
1: exemplo aí também, né? Exemplos, né? Tem que ser debatido. Tem que ser debatido. Então vamos debater o... também os exemplos capitalistas. Sim, é, com certeza. É e eu,
0: eu acho importante vocês fazerem esse contraponto porque é óbvio que eu, por conta dos meus ideais, vou defender as coisas que eu acho que, é, que são corretas. Sim. Mas eu quero, e eu estou aqui disposto, e acho que quem tá ouvindo a gente também, de ouvir o contraponto disso e é, é a ideia desse programa em é exatamente essa, de mostrar o contraponto ao capitalismo o socialismo como uma solução saca? É, eu entendo toda essa, essa questão, e aí a gente estava tá discutindo do, de como o capitalismo migra para o socialismo, e aí a gente transforma tudo num Estado e do socialismo, pro comunismo a gente tira o Estado, Agora. não há não, não,
1: não tem nem capital, nem Estado E é bom deixar claro que o Marx enxergava o capitalismo como parte do processo também. Sim, Sim eu então, enxergo É, exatamente, você enxerga, e a proposta do Marx é que pra, para se chegar ao, ao comunismo, você precisa passar pelo socialismo e aí que ele... É um processo de transição Aí a, a divergência é imensa com os anarquistas uhum. que acreditavam que você tinha que ir direto, porque você criar uma outra ditadura de um outro, seja lá o que for um outro Estado, na verdade, o problema é o Estado, criar uhum um outro estado, só vai manter o próprio estado. Porque a teoria... O que se diz é que o objetivo do estado primeiro é sempre manter o estado. Sim. Uhum. E não ajudar as pessoas, enfim. Sim, sim. é que é, o Estado não segue as três leis da robótica.
0: A primeira lei é manter o Estado, não defender os seres humanos e seus direitos.
1: Talvez um Estado robô funcionasse incrivelmente melhor. Mas, cara, aí agora, agora eu
0: vou, vou chegar num ponto onde... Por exemplo, eu acredito no socialismo, cara. Eu acredito que o capitalismo pode levar a gente até um universo de Star Trek, onde o capital não seja mais necessário. Quem assiste Star Trek consegue... Sei lá Eu pelo menos vejo isso Isso não é dito claramente Mas não existe um universo Ali não existe dinheiro Porque não existe Eles conseguem reproduzir tudo uma Vocês estão pegando uma falha de
1: roteiro E usando como justificativa Não, não, não É falha de roteiro Claro que é uma falha de roteiro Eu queria que eles me explicassem Então como funciona aquele sistema Porque eles não explicaram como funciona Eles só não explicaram A ausência da explicação Está sendo tomada como Como um sistema político Como ele
0: funciona Como um sistema político precisa existir Como
1: um sistema político porque tem hierarquia, existe sim. hierarquia. Sim, existe. Uhum.
0: Existindo hierarquia, você já precisa de um sistema. Não, e existe a federação e existe a população então... o civil e o militar ali. Só que a Enterprise não tá numa pegada tipo Cara, mas de, eu é encontro exploração... o capital, eu encontro
1: o capital na Star Trek fácil. Eu assisti Star Trek. Aham. Uhum. Né? A Enterprise foi construída por quem? Pelo Estado. Eu acho que foi eu, pelo, pelo Estado. estado. Então, é. o capital tá ali na Enterprise. Sim, sim. Ela é, é o... o uh -huh. naquele, na, logo, naquele micro espaço ali, ela representa esse, esse poder. Só que ela
0: representa pra mim o desenvolvimento humano sendo bancado pelo Estado. Mas... Saca? É como se fossem... É, são exploradores ali, saca? Tipo, é, 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 é o que eles estão desenvolvendo ali são características humanas. Dele. É muito focado, na minha opinião pelo menos, eu vejo Star Trek como uma, como uma realidade... Socialista, pelo simples fato de que não há necessidade de. Todo mundo tem alimento porque você tem replicador de matéria, saca? Você. Não, não tem não necessidade. De, não existe a é exploração. Não. É isso é, é, é interessante. Porque...
1: Ou o Estado explora todo mundo. veja uh -huh. só. ninguém é, é, sabe. Então, Pode ser um fazer uma analogia assim. Você pega a Star Trek e pensar como que ela funciona no capitalismo e como, funciona no so como que ela funcionaria no socialismo. Tendo claro que é uma obra de ficção. Então vamos fechar esse bloco
0: ah. agora. Como, como Star Trek funcionaria, o Star Trek funcionaria no capitalismo e no socialismo? Acho que é um bom paralelo, cara.
1: A gente consegue fazer isso aqui? Sim, você, eu, eu, lá? eu acho que sim. No socialismo seria da forma que funciona o Star Trek. Como no Star Trek, como você disse, todo mundo tem acesso a tudo isso. Uh -huh. No capitalismo, os replicadores de matéria teriam donos.
0: Sim. Provavelmente
1: uh -huh. os mesmos donos dos bancos, uh -huh. que provavelmente são os mesmos donos dos meios de comunicação e que eles cobrariam o quanto eles quisessem. E não vem falar de livre mercado, porque o cartel tá aí para provar que isso não existe. Uhum. Então o, o que pega... É, poder concentrado na mão de pessoas e poucas pessoas. É isso que Sim. pega. E entender pe... esse capital como poder. Ali é um exemplo de distribuição. Uhum. E é um exemplo ficcional, infelizmente. É, infelizmente. Porra, como eu queria estralar o dedo, cara, se eu parecesse um gênio
0: da lâmpada na minha frente e falasse o que você quer, eu falo, eu quero que o mundo se transforme é. no universo de Star Trek. É,
1: e a gente tem que lembrar que lá haviam também as hierarquias. Sim, e, então... mas
0: é que num sistema, agora discutindo todas as experiências que nós temos, como seres humanos, existe hierarquia. Sim, existe. Eu não conheço nenhum sistema... É, nenhum sistema Até de assim, relacionamento, é, mas não é? a sua família Isso que a família já é, assim, já é hierárquica,
1: aqui. saca? Então, é complicado. Aí a gente vai ver o
0: que? Viver num admirável mundo novo, onde é. existe um, um governador
1: e todo mundo foi criado na proveja. Mas olha só, é tudo, é tudo construção. E é a falácia é tão grande que a gente não consegue enxergar. Existe um livro do Engels, que no caso escreveu o Manifesto do Partido Comunista junto com o Marx, que se chama a Criação do Estado, da Propriedade Privada e da Família. Uhum. Porque a família, a estrutura de família da forma que ela foi construída, ela é um sustentáculo necessário para a existência do capitalismo. É aí que tá. A gente vê como natural, como naturalizado. Você vai fazer estudos antropológicos e vê que isso não é natural. Tudo isso é construído. A nossa ideia de família, ela é construída. E isso é muito complexo, mas muito complexo. É
0: isso acaba sendo até... Os socialistas influ... estão contra a família. É.
1: Esse vai ser a manchete. É, mas é, é, é provavelmente é, é, é provavelmente isso que é usado para sim, sim, Durante sim, muito, muito é. tempo. Muitas uhum. mortes foram por isso. E e Comunistas comem criancinha, e é isso aí. É, né? e, infelizmente, quando você fala isso, da forma que eu falei mesmo, você pode dizer ó, ah, socialista é contra a família, e, e vai ser mesmo. Não, mas é, ele é contra como tá a forma que a família ex... é construída, Exatamente. obrigatoriamente. E a gente vai entrar numa porrada de questões sobre monogamia, é isso aí sobre a relacionamentos. A sua
0: mulher vai ouvir esse programa. Não, mas, é, a, é,
1: a minha é. mulher, por sorte, também é historiadora e faz pesquisa na mesma área que, é, que é. ela. Então tá beleza. <risos> é, <tanta> beleza. <risos> mas assim... É, é, é que as questões são complexas. Então, se assim, eu falo em monogamia, as pessoas nem entendem. Nossa, o que, que isso tem a ver com o capitalismo? Tem tudo a ver com tem o capitalismo. Tem tudo a ver, sim. Né? sim, sim, sim. Sabe? E as, a, as relações elas É porque construindo... é o conceito de posse, cara. O é, de é, posse. é o conceito de posse de contrato social, é de você... mesmo.
0: Não é o materialismo só com objetos, mas e é a, a, o sistema de posse <risos> em tudo que você tem. É, sabe? E aí o ser humano acaba virando um objeto nessa estrutura toda. É a
1: propriedade privada. Este é o grande problema. Então as propriedades privadas deixaram de ser apenas os meios de produção e os objetos, e são também as pessoas, porque isso ajuda a sustentar isso. O Marx faz uma, uma análise muito mais profunda quando ele fala de infraestrutura e superestrutura. São, são vários conceitos que precisam ser trabalhados, enfim. Mas é muito importante quem puder também ler esse texto, só indicando fazendo professor, né? É isso aí, né? <risos> só indicando o texto, que é um texto do Engels, que é sobre a criação do estado, da propriedade privada e da família. Eu não lembro exatamente o título, mas. Isso é a origem, isso. é isso aí. É, acho que é as origens do estado tem no metrô por R$ um, é, <risos> tem, tem,
0: tem um link pra você comprar aqui agora. Sim, <risos> com certeza.
1: <risos> e o
0: PDF no torneio mais próximo. <risos> Muito bom.
1: <risos> <risos> Oi, pessoal.
0: Sou Dolinho, seu amiguinho. Cuidado com o sol! Agora, a gente tava até brincando, teve aquele questionamento todo. Eu quero saber, eu quero saber, eu quero saber. Socialismo aplicado. Houve ou não houve o um socialismo aplicado alguma vez na história? Por favor, socialistas. Me <risos> respondam. É, é, houve. Pelo nome, sim, né, houve no... Houveram tentativas. Acho que tentativas pode ser um nome bonito. Uhum
1: complicado. Então.
0: então, velho, é muito foda. O próprio Luciano falou, porra é foda, você vai falar isso pra um socialista e você vai lá. não, mas isso não é socialismo. É, tipo, foi discutido é, no episódio de tipo, mano É muito complicado isso. Eu até falei meio de um jeito como se o Luciano... Você você é é não, 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 <risos> mas é que é uma situação delicada, a gente não tá, você não tá ridicularizando. Não, não Luciano. tô, desculpa, tá. Luciano, se soou dessa maneira não foi a intenção, desculpa. mas é, Realmente, as pessoas que estudam, que veem isso como um sistema válido, que gostariam de ver isso a Aplicado como estão nas teorias, não, meu, não vão concordar com, com os métodos que foram utilizados até hoje. É porque assim na, na revolução tá tem que ter a revolução do proletariado, certo? Sim. Esse é o primeiro passo para a transição. É não o, não é o proletariado que... tem que ganhar consciência e se é, revoltar sim. contra o Só sistema. Só que a questão é que isso todas essas experiências socialistas que nós tivemos, eu estou fazendo aspas com os dedos tá para é. deixar claro que eu, eu compreendo esse ponto porque a, a minha percepção é que enquanto a gente não atingir todas as bases necessárias para fazer essa transição, a gente não vai conseguir alcançar um socialismo funcional, uhum. pelo simples fato que a gente não tem a estrutura para poder suportar isso, e é isso que a gente vive hoje. Eu acho que, voltando ao ponto de que a educação que é importante uhum. para que a gente possa mudar a sociedade, caralho a claro. Mas você acha que Mas... es existiu uma, essa revolta popular para realmente se colocar o socialismo nessas, nesses países que... Ah, estão, são socialistas?
1: Então, é como eu disse no começo do programa né, Que são os socialismos uhum. E é muito complicado Dentro do socialismo você tem várias correntes E algumas correntes, inclusive, que impossibilitam A existência de socialismos separados a Corrente inter internacionalista Defende que para que o socialismo exista Precisa ser uma coisa internacional Uhum. Então sim, você, é global. Você, você, você vê a impossibilidade da coisa. É, tipo, é socialismo o globalizado. É, é né? Impossível, é, atualmente eu, é impossível. E eu, é eu dizer isso, vou levar uma porrada de porrada, mas é verdade. Então, Star Trek, Star Trek é global. É, eu, eu <risos> pelo Star Trek. É interplanetário. Inter inter <poderosa, risos> né? Não, não, não.
0: Existem, existem outros governos fora,
1: mas o planeta Terra é, uma única si, é, uma, é
0: um único estado. <risos>
1: então, dentro dos socialistas, fazer uma divisão bem porca. Tem os reformistas. E os revolucionários. Então uhum. aí já existe uma diferença enorme. Então, por exemplo, se você for, for fazer aquela análise do Brasil, enfim, dizer que o PT seria um, uma espécie de socialismo reformista. Que uhum. acredita nesta reforma. E os socialistas mais radicais vão dizer que isso simplesmente inexiste.
0: A questão é se vai demolir a casa e construir outra em cima ou se dá pra consertar a casa adaptar e adaptar para uma necessidade nova. E aí
1: que tá. Aí, a teoria na base, a teoria marxista na base, defende que você tem que destruir a casa e construir a nova. Essa é a verdade dói, é verdade, Caralho, as pessoas velho. não querem aceitar, mas é uma revolução
0: é que uma estrutura social, você quebrar e começar do zero, é complicado. o que vai acontecer é uma estrutura com essa geração? Vamos
1: lembrar, uma estrutura econômica, não é a social
0: ah tá, não né? é econômica que você tá falando é econômica
1: que a gente tá falando, mas isso não
0: afeta diretamente a social? Muito,
1: diretamente, mas é bom separar as coisas porque senão vai cair de novo naquele contrassenso de misturar a ditadura com o socialismo, com o socialismo. tá é, okay, O regime okay. político é uma coisa e o regime, so o regime econômico é outra, entendeu? Sim. É importante fazer essa distinção, então é muito <risos> difícil, eu, eu, eu reitero que eu considero impossível sim eu... E é importante deixar claro que quando você fala socialistas Eu ainda vou, mais, vou além eu me O eu que a gente está vou...
0: discutindo aqui é a questão ideológica É, tá? eu, eu me considero um que... anarquista,
1: inclusive É muito pior de <risos> que... eu vou... é, é, é mais grave é... Eu vou muito mais pro inferno do que vocês <risos> né? Você vai, vai. Eu vou muito mais fodido vai. E anarquismo não vai ter podcast, cara e É Exatamente e É O que o anarquismo diz é que o socialismo é impossível uhum. Ou não Ele pode até ser possível, mas ele não chegará ao fim Que ele propõe, uhum. que é o Uhum. Ele vai então, ser só mais um, uma, uma estrutura que tem que
0: ser quebrada também. Então,
1: assim, eu acredito tanto que o capitalismo é ruim, quanto eu acredito que o socialismo é ruim. Uhum. Eu acredito que o ser humano prática, não é ruim na prática. porque o ser prática. humano é nas graças, é, vamos dar nessa, entendeu? É
0: então aí, aí é o ponto, é muito engraçado porque todos os governos que utilizaram o nome socialista utilizavam também democrático e não era nem socialista e nem democrático porque a ideologia na prática não funciona e é sempre uma ditadura, que fala que é uma ditadura do povo e por isso de, democrática mas na verdade é sempre concentrado o poder em uma pessoa
1: sim, ok, mas aí a gente pergunta os Estados Unidos ele é o quê
0: o, o socia... <risos> socialismo não é
1: não, socialismo não, não é é certo. Outro dado, 10 milhões, isso em 2011. 10 milhões de norte-americanos vivem na faixa abaixo da pobreza. Aí eu te pergunto, deu certo? Este que é o ponto Nunca dá certo. Sim. E, e quando na, a gente...
0: matemática, na, na, na matemática, sim. O, o discurso liberalista e o discurso que a gente teve no último programa sobre capitalismo é que antes do capitalismo era pior. O, 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 o capitalismo ele melhorou alguns pontos do sistema anterior. Agora, a questão é, o que o capitalismo não é ideal, eu concordo plenamente com vocês. Então, saca? mas aí é, tipo, a, e a e cobrança
1: aí... é que o socialismo seja ideal. Sim, sim. Então, sim, 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 e aí como isso funciona? É, é,
0: é, é, é por isso que, por exemplo, quando a gente discutiu lá e eu vejo essa postura no Luciano, no discurso do Luciano e no meu discurso também no último programa, é que nós dois somos reformistas. Que acredito, cara, que é, através é, vai ser um processo natural que vai transformar a humanidade. A humanidade passou socialmente e economicamente por diversas transformações. Isso eu tô falando desde quando nós éramos... Extremamente primitivos animais irracionais, ou se não importa se a raça veio trazida por alienígenas, porque aí a gente vai discutir aqui teoria no, do <risos> astro Isso, o historiano não tem como, tá ligado? Aí o George Tsukalos vai mandar um comentário reclamando aqui que a gente invalidou a teoria dele. Mas a questão é que eu acredito que é uma transição natural do desenvolvimento humano, só que essa porra não vai demorar muito, e quando a gente chegar no final dessa bosta toda, não importa o nome que a gente for usar, cara, se tiver funcionando eu já vou estar tá feliz, porque o maior problema, cara, pode ser uma ditadura velho se estiver funcionando ditadura, vamos lá <risos> funcionando, sabe, desde que o ditador não tenha mais, mais bens ou mais, sabe, que o ditador tem bens, o resto da população não, sabe isso pra mim não funciona.
1: Uma coisa interessante lembrar é que o Marx, ele é um analista do que estava acontecendo, então ele observou o que estava acontecendo e disse contextualiza
0: a época dele, acho que é importante é, o século XIX
1: enfim, ele século XIX Ele analisando ali revo, é, é, revolução, revolução industrial Revolução né? industrial é Enfim, eu, analisando aquilo Ele dizia, cara Este processo vai dar merda A minha proposta para dar certo É essa aqui uhum. né? Basicamente é isso Só que assim Aí indo em um outro teórico Anterior a ele Que é o Erasmo de Rotterdam Cara, e o Luciano Pires Disse isso no, outro, no programa anterior Definir e limitar uhum. E isso é uma coisa Que tem que ser clara na nossa mente Toda vez que a gente define alguma coisa Nós estamos limitando O potencial dessa coisa Aham uhum. E isso é complicado, porque aí é aquela coisa, você se define socialista, você se define capitalista, mas aí você tem determinada opinião que... E vai contra a outra e, e, e Por isso que essas definições são complicadas. Elas, a gente tem que ter noção que elas são complicadas, mas tem que ter também noção da importância delas. Você tem uhum. que se posicionar de também. Tem um posicionamento. Então, quando um determinado Estado ou político se declara socialista, e na prática ele não é exatamente aquilo, ele está fazendo um exercício, talvez não conscientemente, mas é um exercício de posicionamento necessário. Porque assim essa coisa de definir e limitar é lindo. Filosoficamente é isso uhum. mesmo. Só que você precisa definir para não correr o risco de invisibilizar opressões. Então assim, ah, o mundo é lindo, o mundo acontece e o negro continua morrendo por ser negro. Uhum. Mulher continua morrendo por ser mulher. E o capitalismo continua matando pessoas de fome por ser o capitalismo. Uhum. Então é, é preciso se posicionar para poder dizer o que está que acontecendo, entendeu? Então você fala, ah, um governo socialista, o um governo se diz socialista, mas não pratica o socialismo. Talvez ele não consiga, é muito difícil praticar isso. Uhum. mas ele tem claro que esse sistema é o problema entendeu então é um posicionamento mais de é um posicion, é mais um posicionamento do que uma prática sim ele é tem é ele tem uma linha ele sabe onde ele gostaria de chegar mas
0: conseguir fazer isso acontecer é
1: muito mais um posicionamento do que uma, uma do que uma prática por isso que é complicado eu me declarar por exemplo capitalista eu não posso fazer isso Uhum. Porque eu, eu estou
0: reforçando isso. Porque é muito e... difícil você ter uma ideologia que foge desse sistema e viver nesse sistema. Como que você poderia viver... Fora do sistema, sabe? Você vai, você vai sair daqui e vai fugir pro meio do mato e vai construir sua própria sociedade. Tem ali. gente que faz isso. Sim, Sim. Mas, mas as pessoas que fazem isso elas vão ter que comprar um terreno, vão pagar IPTU. Ter ter ou então
1: vão viver no, no que a gente chama de faixa de miséria, é uma outra vivência social, vão abdicar de uma porrada de avanços tecnológicos que nós temos. Enfim, vão abdicar essas coisas. Mas é importante ter como um posicionamento e não como uma prática. Porque na prática, nós somos o que somos. A gente vai vivendo, a gente trabalha para pagar imposto. Na pra prática, Comida. é a
0: sobrevivência é cara sempre cara e por isso
1: que a discussão ela é na teoria então assim eu estou posicionado do lado do socialismo hum. eu, eu me declaro no lado oposto do capitalismo. Uhum. Isso eu acho que tem que ser claro na hora de falar, entendeu? Uhum. Não sou socialista, como eu disse, me considero mais anarquista. Uhum. Aí vem aquela diferença de esquerda e direita, porque não existe mais, né? Enfim, a gente vai falar disso mais à frente, então... Assim, Calmeto, eu queria te perguntar uma coisa que tá relacionada ao nosso
0: universo e que é sempre uma questão de debate em relação a socialismo e capitalismo, direita, esquerda e tal. Estou curioso. Eu também. Desenvolvimento tecnológico, você acha que seria possível o mesmo desenvolvimento tecnológico que nós temos hoje nesse sistema capitalista? Você Acredita que nós
1: chegaríamos se estivéssemos num sistema econômico socialista? A resposta é que ninguém tem coragem de dar, não sei. <risos> é, é, a, é a ciência do si, né? É. Eu não consigo. Eu não... Assim, aí de eu vou ver aquelas coisas Ah, porque determinado O capitalismo providenciou falam, Tem aquela falsa falso silogismo de dizer que Se não tivesse privatizado A telecomunicação no Brasil A gente estaria ainda no orelhão uhum. Cara, isso é insano Sim, sim não, É isso, ridículo falar isso é, Isso é ridículo Mas assim, o José Serra falava isso No, no debate, sabe? Uhum. E as pessoas acreditam nisso É isso que é complicado É, mas aí é outro <risos> Aí ele tá discutindo ignorância as De pessoas... novo. Mas é, é esse que é o grande problema é. Porque a ignorância Invisibiliza tudo isso Entendeu? mas aí a gente pode dar o exemplo do satélite, uhum. o satélite foi criado por quem? União sim. Soviética sim, uhum. sim, então é uma tecnologia que foi criada num sistema que se diz socialista aí a gente pode discutir se é socialismo mesmo sim, sim. aí vão vir, puta, esse programa é um programa que tem muito ouvinte nerd geek vão né? uhum. vir falar que na verdade é outra pessoa que inventou o, e, o, o, e aí satélite. vão trazer mas, Não,
0: mas e... a, a primeira experiência de satélite foi durante a União Soviética
1: e assim, e assim a gente usa satélite, enfim, para tudo isso é, assim, o, só o satélite olhar, hoje faz parte do é, nosso dia a dia é, e é aquilo, o socialismo, a esquerda, ela não é contra a tecnologia. Ela uhum. só é a favor da distribuição dessa tecnologia. Não é contra que o iPhone exista. Uhum. É a favor que o iPhone Seja acessível a todos. É isso aí. Sim. Sim. E seja uma opção de todos. É isso aí. Porque o cara
0: só não vai ter porque ele não quer, não é porque ele não pode. Porque você pode
1: dizer, ele é acessível, tá lá, é só você trabalhar e ganhar aqueles três pau. Uhum. Mas assim, ele não é acessível. Tem gente que não tem aquilo, tem gente que Tem tá gente mais que, que não tem pau. condições
0: de conseguir ter um salário não de três tem.
1: pau. Tem, e não é, e não tem essa condição, não é porque ela seja uma incompetente preguiçosa. Tem aquelas. Tem pessoas que são. <risos> tem pessoas que são. Tem, mas tem. tem as pessoas que não, não têm acesso simplesmente por terem caído não onde eles caíram na hora da do de nascimento é. <risos> sei lá né? e enfim esse e sistema... a gente cai em religião de novo <risos> <risos> e esse sistema já está rolando é. há muito tempo sim, cara sim. muito tempo então assim a, a, o debate é esse não está dando certo então a gente quer mudar né esse é, esse é o que, di, é o que se diz o, que o socialismo propõe é isso não está dando certo queremos mudar oi
0: pessoal sou o Daniel, eu acho que seria bacana a gente trazer um pouco desse papo de socialismo esquerda para nossa realidade então eu acho que seria legal a gente debater um pouco do nosso histórico socialista ou de esquerda, ou esses movimentos sociais que, pelo menos na minha visão, ajudaram no nosso desenvolvimento social que ajudaram no nosso crescimento como sociedade hoje no Brasil, para atingirmos o status que nós estamos hoje Sair, tipo, da merda total para um... só merda É, eu acho que é importante a gente <risos> definir Só pontuar a história do Brasil De uma maneira muito, muito concisa assim, mas Seca ao extremo, tá? Basicamente a gente teve A época do Brasil colônia Aí teve o Brasil império Depois se transformou numa república Através de ditadura militar Uhum. e isso se manteve até agora, agora. Uhum. e a gente acabou de sair dessa loucura de ditadura militar e isso tô falando da época que eu nasci porque eu nasci em 84 em teoria a ditadura militar acabou em 85 eu acredito inclusive apesar de eu não ser um monarquista, muito pelo contrário que a maior, a maior democracia que a gente teve no, no Brasil foi na época de Dom Pedro II uhum. mas eu acho que tipo isso é só ideologicamente porque na época também devia ser uma merda foda pra caralho, uhum. devia ser um líquido de vida devia ser uma vida democrática muito linda para quem tava em cima é, e hoje, pra quem tava embaixo, é. devia ser um hoje. Meio... A gente mantém hoje. A gente tem um sistema democrático que é regido pelas mesmas pessoas que estavam no sistema tipo de ditadura de militar, Exa né? Mas... Exato, cara. Gente, e aí a gente <risos> chega nesse ponto de em que ponto está a esquerda no Brasil, onde o, o governo é do PT que, em teoria, era de esquerda, mas tem pessoas como Sarney. Apoiando que o Sarney Collor, cara, né? pelo amor de Deus, leiam sobre Sarney <risos> Collor, Sério, cara, Pô. só Sar... não faz antes disso de dormir, senão dá pesadelo. Não dá pesadelo, cara, sério, <risos> sério mesmo, cara. Não fala o
1: nome dele três vezes que ele aparece.
0: <risos> então,
1: <risos> fazendo agora a distinção entre a esquerda e a direita, de novo deixa claro que é uma divisão de posicionamentos. Uhum. E quando a gente pensa em tudo, toda essa evolução É uma palavra que eu gostaria de avisar Que estou fazendo com aspas uhum. é, Quando a gente pensa nessa evolução da sociedade brasileira São várias conquistas Da população E aí eu pergunto, quem foi que lutou por essas conquistas?
0: A população em algum momento lutou Por essas conquistas? É
1: Sim, Lutou, nós temos Houveram e, e existem ainda Movimentos sociais uhum. Que estiveram pautando essas causas E esses movimentos sociais são todos 99% vai porque vai que aparece o movimento direitista do Brasil é... as mães católicas, <risos> né? Sim, <risos> Sim, cara! É, é, existem! Existe, existe, cara. existe, existe! Mas 90 e sei lá quantos por cento, bata foda-se, como dizem, do, dos movimentos sociais, tem base na esquerda. Sim. E esses movimentos tiveram conquistas imensuráveis. A gente pode falar de tudo, desde conquistas trabalhistas, conquista de votação, todo mundo pode votar. Uhum. Antigamente mulher não podia votar. A é movimento feminista que tem base Antigamente na ninguém podia votar. <risos> é. Então assim, é que nem eu sempre, eu sempre falo que a direita ela venceu politicamente. Uhum. Mas ideologicamente a esquerda ainda é muito forte uhum. e tá na porrada. Sim. E é na porrada que ela vai tá conseguindo as coisas. É até se for pegar uns 20 anos atrás, racismo não era crime no Brasil. Sim. Uhum. O avanço das políticas antirracistas a gente vai dar o crédito a quem? A direita ou à esquerda? Porque alguém tem que levar o crédito. Aham. Uhum. É. Alguém lutou por isso. Aham. Uhum. Então, não dá pra dizer que é um bando de insano, um mano. Gente, de... as pessoas estão em movimentos sociais, buscando transformações sociais Sim. e que vão um pouco além do que a gente chega nessa super estrutura do capitalismo. Enfim, são várias pequenas causas que ninguém percebe. É, é
0: como a estrutura que a gente vive hoje é como a estrutura que você tem na sua casa. Você só vai poder chegar depois da meia-noite se você bater de frente com seus pais. Eles nunca vão chegar naturalmente pra você e falar, ah, não, filho, Partiga hoje agora. chegue depois da meia-noite. Você atingiu os 15 anos? Ah, é, isso é só... aí. É. Não, cara, você só vai fazer isso se você bater de frente. Frente, brigar, bater o pé e conquistar esse, essa sua liberdade. E ver
1: novamente como a família é a mesma estrutura, é a mesma estrutura do Estado. Sabe, sabe
0: uma discussão, um ponto que para mim é muito complicado né, em qualquer discussão com, com uma pessoa que siga ideologias socialistas: é que o ideal socialista é que todos fazem parte do Estado, certo? O, o Estado vai abraçar todo, vai abraçar tudo. Mas esse é o ideal capitalista também. É, então, só que a, quest a questão é: para mim, não é o Estado que a gente tem hoje. Que vai fazer isso, saca? O estado que a gente tem hoje é um estado extremamente defeituoso e é um estado falho. Eu, eu acho que existe sim um, um conceito é, muito bonito, sabe, que, que é, é, e que ele trouxe mudanças simplesmente pela questão de posicionamento e que o posicionamento consegue, através de, tipo da água batendo na pedra, sabe? Pequenas mudanças graduais, e eu acredito que isso faz parte não só do lado do pessoal que acredita no socialismo, como nas pessoas que acreditam que o capitalismo também pode prover o bem para as pessoas, através do, da evolução do capitalismo em si, que é a, a minha ideologia, mas eu, o que eu não acredito é que o, o, o sistema atual, tanto econômico, da maneira que está e nenhum estado, da maneira que está, consegue funcionar.
1: Agora, a gente tem uma situação onde nada eles... funciona. É, exatamente, <risos> cara, e as peças não encaixam. Mas é, é por isso que são contrassenços. Por isso que eu sempre digo que são contrassenços. O, o que a esquerda faz, e finalmente estamos falando de esquerda e não, é mais de socialismo, que agora eu posso me, me sentir <risos> mais à vontade. Mais à vontade, é. O que a esquerda faz... Não, não tanto, não precisa tirar a roupa. <risos> Vou colocar de volta. É, o que a esquerda faz é olhar e falar, cara, não tá dando certo uh -huh. são vários pontos, aí você fala ah, porque são as pessoas querem o Estado, tem os partidos, no Brasil nós temos alguns partidos que se dizem de esquerda aí, aí dá pra dizer o PSOL o PCO e o PSTU, né, que são ícones de chacota, é, são ícones de chacota, é, mas eles sim. têm uma política de esquerda, seja lá o que for, você pega o exemplo do PSOL, ele tem deputados, senador e aí, o que, que eles fazem lá? Eles ficam brigando pela revolta do proletariado, pela revolução do proletariado. <risos> Não, Não eles é. estão dentro de um sistema que funciona através de uma legislação, tentando legislar, com, mas... A favor de alguma ideologia. A favor de algumas coisas, mas sem a menor expectativa que seria errada, né, de que ele vai conseguir mudar tudo. Não uh -huh. vai conseguir. E aí a gente pode falar até do PT nesse sentido. Porque o PT foi lá, nós tivemos as, as porradas de escândalos... E o PT
0: é popularmente enxergado como um partido de esquerda.
1: Sim, e é um partido de esquerda, um partido de bases de esquerda só que aí, uma coisa que fudeu foi o seguinte, ele, o PT se punha como paladino da ética uhum. como assim, aqui, aqui todos somos éticos Aham. e se fuderam porque pegaram a corrupção Aham, e é. aconteceu e Logo acabou de cara, né? e não só aconteceu continua acontecendo não vai sempre acontecer sim uhum. e não é Na uma questão mesma do PT forma... ou de qualquer outro partido cara o pro... até porque a base pro... a base ideológica, ideológica é a mesma dos dois e aí que dois, tá né? eu, aqui eu arrisco fazer uma análise e dizer que o ego do PT foi não ter feito autocrítica é. não ter admitido que as pessoas ali é erraram né? é, não, não expulsou os, os que foram comprovadamente corruptos tá, tá até agora recorrendo uhum. para provar que não é formação de quadrilha umas coisas tão pequenas que o partido errou, eu acho neste momento, entendeu? e aí acaba se posicionando como não mais na esquerda as pessoas criam essa decepção as pessoas acham que não existe mais esquerda e, e, e aí é o problema que as pessoas veem como preto e branco exatamente entendeu? aí é lá, vem parte... nos tons de cinza é, então. é, a gente volta
0: <risos> aos 50 os tons de cinza os 50, foi os 50 tons de capitalismo e
1: agora os 50 tons do socialismo porque a, a grande verdade é que o mundo não é preto e branco. É, cara, é o falso binarismo. Não existe isso de binarismo, de, só, de são duas coisas uma contrária à outra. Isso não Sim, existe. Não, é, 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 existe só nas máquinas e mesmo assim o, o binário serve para escrever não, o que não me, é. E mesmo assim o binário é zero e um. Hum, é, é o dois, o três. Né? É uma limitação da é máquina exatamente.
0: <risos> Tipo, Existe o 0 e 1, um, só que o zero e um ele é feito para construir dois, três, A, B, C, D. Sim, então é, a, a questão é que não existe um preto e branco, ponto. É até uma discussão muito engraçada, não sei se você já contei essa história aqui, mas há muitos anos atrás, uns 10 anos atrás, eu tava na casa de uma namorada minha e ela tinha um irmãozinho pequeno devia ter uns 6, 7 anos de idade uhum. né? e aí o, o irmãozinho tava brincando de, sei lá, cowboy índio alguma coisa dessa, sabe? polícia e ladrão, era alguma brincadeira que, e, que tinha a ver os com, a, com os opostos, com essa dualidade né? e aí quando é, ele tava brincando na sala e tava passando alguma notícia de uma guerra estava acontecendo, não me lembro qual guerra que era, faz 10 anos, pariu, mas a gente estava ali assistindo e estava acontecendo alguma guerra, nessa a criança, tá todo mundo sentado no sofá assistindo televisão, a criança encosta do lado e fala, aquele é o bons, aquele é o mocinho ou é o bandido, apontando para o político na televisão, uhum. eu achei admirável do ponto do padrasto da criança que estava sentado no sofá virar e falar, não existe bonzinho e, e, e bandido, como existe no, no filme, ou como existe no desenho. O, o bandido... Pode ser o mocinho. Dependente de, de, dependendo de quem tá olhando. de quem tá olhando. Sabe? Sim, e, é, a ele, né? é, e A interpretação, né? E a questão é: ele tentou de uma maneira muito sucinta, eu não consigo nem poder. Eu não consigo, não tenho essa capacidade didática de, de poder fazer, construir da maneira com que ele fez. E ele explicou pra uma criança de 5 anos que não existe branco e preto. E não existe branco e, branco e preto, ponto no mundo,
1: cara. É, e tem, tem até uma analogia muito interessante que é acreditada ao Einstein, inclusive que é a questão do claro e do escuro, da luz e da não-luz, né? Hum. Que ele diz que na verdade não existe o preto e o branco mesmo Existe a luz e a ausência de luz uhum. Uhum. E, e isso tem a, tem a escala, né? Isso vai modificando Mas assim, é para ter consciência de que esse binarismo Ele não existe Sim. Uhum. Então é a luz e a ausência de luz É tão claro isso pra gente, né? Você fala preto e branco e aí quando fala de esquerda e direita, aí já vira uma que E
0: assim, é mais fácil. Essa é a questão. É quando você fácil. coloca coisas opostas, é muito mais fácil. Mas é muito você mais fácil você compreender as pessoas quando você estigmatiza elas através de um estereótipo, sabe? Ah, vocês são os geeks, vocês são os nerds, vocês são as mães de família, vocês são, sabe? É, é muito fácil você olhar e falar assim: ah, não, aquele lá é o bandido, uhum. aquele, aquele lá é o policial, é, fácil é, você é o meu É saca? a necessidade
1: de rotulação que a gente tava falando. Ah, o ser humano tem essa necessidade. São, e são definições e é aquilo que eu disse também, que definir é limitar. Sim. É, é sempre aí. uma limitação. E tem que ficar claro que é uma limitação. A gente e... tem que ter, se a gente tem essa consciência que é uma limitação, a gente já evolui, cara, muito. Sim, eu concordo plenamente, cara. E assim, se... eu, a gente teve uma participação agora
0: do Rafa, que ah, deixou uma mensagem no meu ter, aqui na, na, minha, na minha pauta no falando, no ponto, ele deixou uma mensagem no ponto falando que o terrorista de um povo é o guerreiro Olha. libertário do outro, é, né? Cara? É isso, é. cara. Se você pegar a história do Brasil, esses movimentos sociais, eles são extremamente importantes pra gente realmente continuar evoluindo é aquela é aquele ponto de você, meu, sempre tá cutucando, você não pode parar. Então assim, quando vocês, até pedindo para os ouvintes, quando vocês veem por exemplo, uma manifestação hoje em dia, quando você vê qualquer movimento social, tentem olhar com bons olhos, porque isso vai trazer de algum em algum momento benefícios para você também. Isso é importante para o seu desenvolvimento social. De ir para a rua ver se está é a favor ou contra da sua ideologia, né, cara? É lógico. Não, e mas... leva vinagre também. <risos> e leva é. vinagre. <risos> Sei lá, cara. Eu, eu, o que eu acho importante, acima de qualquer coisa... A gente falou de capitalismo, a gente falou de socialismo. Obviamente, a gente foi completamente é, superficial, superficial nas duas análises. A gente não tem condições no programa na vida, a gente na vida, tem vida de conta. conseguir aprofundar isso o suficiente, mas o maior ponto é que eu acho que a gente pode tomar de lição e que a gente discutiu isso várias vezes aqui, Calmeto reforçou, é a questão do posicionamento. Não importa se você acredita no capitalismo, se você acredita no socialismo, o importante é você se posicionar e através desse posicionamento propor mudanças e tentar fazer através do seu dia a dia mudanças para um mundo melhor. Eu acho que é isso que você falou velho, é no seu dia a dia, pode... Meu, é muito fácil você querer transformar o estado mas é se você não transformar você uma... na sua é vida... É isso aí cara, fazer uma coisa mirabulosa e falar não, quando nós derrubarmos tudo, e aí a gente fala que é muito fácil a questão exatamente do posicionamento, do comportamento, porque vivemos num sistema, mas você velho ah, eu idealizo um mundo foda, mas quando vem a velhinha no, no assento preferencial, eu finge que estou dormindo, tá ligado? velho, na boa cara, é, é, e esse é um problema que nós temos, que é um problema social, e que é um problema que vários grupos tentam mudar existe o grupo político, o grupo filosófico o grupo religioso, todo mundo tenta mudar o fato de que o ser humano tem problemas saca? e a gente tem que fazer isso, o que a gente tem que fazer pra mudar é tentar se mudar Fazer o, o nosso amigo do lado ter um pouco mais de consciência e se mudar um pouco, sabe? Pô, minha maior vitória foi o Mauri para de jogar lixo na rua. É uma vitória,
1: cara. Esse programa tá muito rimando, né? com é. a mensagem. A gente terminou tá com a mensagem <risos> bonita, cara. Isso, criança? Vamos assim, gente.
0: Coloca o Dolinho de virada nesse podcast. O Dolinho é cheio dessa. o é né? Respeite seus amiguinhos, sabe? Tá? É isso aí, mal. Estamos aqui com mais um letra de e-mails, Puta que pariu, tem tanta coisa que não consigo nem mais falar tão rápido. <risos> é isso é aí. comentários, batismo, coisa linda de Deus e momento, Raul. <risos> E tá, tô pra começar, como que faz pro pessoal mandar e-mail pra gente? É muito fácil, você manda pra ultrageek.com.br ou deixa um comentário aqui no post. Lembrando que você pode mandar uma mensagem de voz também, hein? Exatamente, só mandar um MP3, tente não exceder um minuto, a é. gente agradecemos, tá? <risos> e Sempre. não precisa trilhar, porque aí o Mauri trilha. <risos> ah, tem, obrigado. Tem o <risos> não, porque às vezes a pessoa, né, não, tá não manda parar tá, na ex, assim, ex, não. edição, é, não, tá, não, Não precisa, precisa mesmo. É só você gravar, pode gravar com o celular e mandar, não tem problema, a gente toca aqui. É, isso aí. Toca aqui, então. Então, é isso aí. <risos> Toca aqui. Ah, Hi-Fi! Eu não quero tocar. <risos> Professor Mauri, para começar, eu queria falar que o Luciano Pires mandou uma retificação nos comentários que eu acho que vale a pena a gente citar aqui. Primeira coisa, ele agradeceu, elogiou a proposta de é, elevar a discussão e trazer esse tema de uma maneira bem educada e polida porque nós somos cavaleiros, né? É, nós somos jogadores de taco. Verdadeiros jogadores de taco. Mas aí ele falou que na, no ímpeto ali, na emoção do meio do podcast, ele cometeu um deslize que ele falou que ele estudou em escolas públicas a vida toda e não é verdade, que ele se formou numa Mackenzie, que era particular na faculdade, que isso incomodou ele quando ele ouviu, que ele tava tão empolgado que ele falou isso, mas ele não percebeu, ele não percebeu o, o erro que cometeu. Então está aí a correção feita. Retificação feita, um beijo do coração, Luciano. Luciano, você é um lindo. Um Raul. Um Raul pro senhor. Senhor não, porque é brother. Um Raul pra você, pô. <risos> nice. É que a gente chama a galera de senhor por educação, é, né? Mas é. como o Luciano é um senhor, fica estranho. É <risos> pra você, porque ele é nosso brother. <risos> então vamos primeira primeiro e-mail, professor Maurício. O primeiro e-mail de Rogério Calzavara, o Highlander da Cavalaria Geek. Saudações, senhores. Saudações. Finalmente, saudações é muito universo de demolidor. Isso aí, né? isso aí. <risos> saudações juviais. Saudações <risos> <risos> joviais. Finalmente um traguique de um assunto que eu posso fingir que eu entendo. Afinal, Vamos afinal, a graduação e o mestrado em Economia pela Unicamp tem que servir para alguma coisa. Serve para tentar ser convincente e fazer os outros acreditarem que eu tenho alguma noção do que estou dizendo. Por enquanto você tem falhado. <risos> Vamos ver. Não é nada, mano. é o Highlander, velho. Ah, é verdade. A minha ideia inicial era escrever um e-mail gigante, com muitas e muitas considerações. Com Você muito... falou igual a Xuxa agora. Né? <risos> falou igual a Xuxa. Ah, não, vai ficar. Vamos eu lá. Chamo o as Vamos lá. <risos> Já ainda eu falei esse caminho, quando eu achei que ia ficar muito chato. Aí eu apaguei tudo e optei por resumir tudo em um único parágrafo. Vamos lá, dois pontos. O socialismo é um sistema foda bragarai. Enquanto o capitalismo é uma merda, o único problema é que o socialismo é um sistema utópico, inviável no mundo real. Por melhor que sejam as condições sociais, políticas e econômicas pré-existentes. Isso considerando apenas o episódio de capitalismo, tá? Lembrando que as pessoas é... que mandaram e-mail ainda não ouviram o episódio de hoje, que é sobre social... Tá, tá, lá. Então o capitalismo, com todos os seus problemas e ineficiência, é a melhor alternativa. Não que ele seja bom, não é. É um sistema ruim. Mas todos os outros até agora inventados são piores ainda. Um hall para os senhores e para toda a Cavalaria Geek, Rogério Calçavara, o Highlander da Cavalaria Geek. Playstation 1. Me parece que o Tato tem muito interesse nesse assunto. Sim. Mas vale para ambos os generais. Sim. Se os senhores quiserem, <risos> posso retomar a minha ideia original e mandar para vocês minhas considerações sobre capitalismo e seus 50 tons de cinza. <risos> e o socialismo. Mas como vai encher várias e várias páginas e vai me tomar um tempão, só farei se realmente tiver interesse. Que tal se a gente marcasse um bate-papo? Pode ser. Um bate-papo depois do podcast de capitalismo depois de socialismo, socialismo. A gente faz um discutindo esses dois livros fantásticos. É. 50 tons de capitalismo <risos> e os 50 tons mais escuros de socialismo. Né? Isso aí, mais escuros. É 50 tons <risos> de cinza capitalista <risos> e 50 tons mais escuros socialistas. Fechou. PlayStation 2, por favor, confirme meu checklist das obrigações de um membro da cavalaria. Vamos lá. Primeiro, seguir o arroba, tato terca, arroba Obrigado arroba mauri e arroba rede underline geek no Twitter. Feito. Fe ok. Dois, curtir a página da rede geek no Facebook. Perfeito. 3. Participar do grupo da Cavalaria Geek no Google Plus. Muito bom. 4. Se inscrever no canal da Rede Geek no YouTube. Maravilha. 5. Responder a pó de pesquisa. P perfeito, cara. 6. Avaliar o Ultra Geek no iTunes. Então. É, eu até tentei, mas meu smartphone é Android E meus computadores são Ubuntu Então, sorry é, Não vai rolar, né? Não, não. Mas tem outra coisa que é. tá faltando aí Compartilhar o Ultra Geek com 7 amigos, amigos. Ah. E o update também Então são 14 amigos, é, a gente é. tem é. multiplicando só. É isso aí Playstation 3, Você já dá para achar por menos de 800 reais Oficialmente, coisas que só o capitalismo <risos> Pode proporcionar <risos> Playstation 4 por 4 mil reais Coisas que só o capitalismo pode proporcionar É, é. <risos> Raul pro Rogério Casamara Um Raul pro Highlander E o próximo comentário É de Ciro Messias Ele mandou um comentário chicante Que não tinha como ficar de fora Raul Geeks, como vão? Excelente discussão em alto nível sobre esse sistema que governa o mundo de forma tão inescrupulosa. A gente já entendeu o lado dele só desse negócio. <risos> Luciano pontuou razoavelmente, já entendemos que ele é socialista, bem quando falou sobre o nível de intervenção do Estado na economia. Quando nos referimos aos governos, já temos a ideia de que eles são os articuladores da corrupção que resulta em maus serviços ao cidadão. É mais do que comum culparmos o governo, da Dilma, o Lula, etc. Ele já, a gente já sabe que ele petiza também. Tudo isso que tá aí. Mas se se pararmos pra pensar um pouco, vemos que a corrupção não necessariamente parte do poder público. É claro que existem políticos corruptos, mas isso na verdade vem a sagaz voracidade do mercado das grandes corporações. Ele está culpando só o capitalismo. Pela corrupção. Eu discordo de você. Eu acho que, que a corrupção... É só pra você ler, é só pra você ler, tá? Tô? Não, 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 é. é. Só pra você ler não não é. Ler. é um momento de não discussão, velho. É. Não é, é, é um debate é. aqui. É tomando muito seu comando. É só que que pra Por que o SUS do Brasil a gente, vamos é tô... Aí é a parada é. A a gente sempre lê e comenta, Mauri. A gente sempre lê e comenta. Eu não vou fazer... A gente tem que fazer a mesma coisa com ele. Vamos lá. Não é um comentário. Lá. Você está querendo debater com o um e-mail. Não tem como. Não tem... Toma no meio seu O programa é meu. <risos> vai, vamos lá. Mas essa é a minha opinião. Por que o SUS no Brasil é tão ineficiente? Ora, se o SUS fosse capaz de atender todos em nível de excelência, por que então pagaríamos verdadeiras fortunas por um plano de saúde? Mas foi exatamente o que o Calmeto falou e o que o Luciano falou, que é a questão de existir ou um ou, ou outro, outro, né? Os dois fica essa situação de putaria, tá? Mas aí vai depender da sua opinião. Vamos continuar. As áreas que o Luciano citou, que sofrem muita regulação, como aviação, telefonia, bancos, etc, realmente são muito reguladas e ainda assim ocorrem operações no mínimo suspeitas. Depois do surgimento da Gol, falência da e Transbrasil, entre outras, surgiram menores como a Azul, Avianca, etc. E não foram essas incorporadas pela primeira? O Itaú, o maior banco brasileiro, não se fundiu com o Unibanco? criando um verdadeiro império do ramo financeiro, mas aí a Caixa também juntou com o Banco do Brasil, né? O Livre Mercado também está aí. a Caixa é independente. Ah, é verdade. Como que juntou com o Banco do Brasil? Deve ser a nossa Caixa. Ah, é a nossa Caixa que juntou com o Banco é, do Brasil para ser esse? maior do que o tal Cunibanco, não é? Não sei se foi por causa disso, mas eles se juntaram. É, mas eu acho que foi isso, durante o governo Lula, inclusive. Mas tudo bem. O Livre Mercado também está aí. Quando essas corporações surgem e em seguida são incorporadas por outras, culminando em verdadeiros absurdos de um monopólio que nos deixam sem opção viável. Um amigo estava comentando sobre as operações da TIM que foram incorporadas pela Telefônica. Isso lá fora, a TIM italiana com a Telefônica espanhola, que por sua vez aqui no Brasil é dona da Vivo. É, a gente até comentou sobre isso e provavelmente aqui no Brasil a Vivo vai ter que abrir mão da TIM de alguma maneira. Eles não vão permitir é... que ela tenha um monopólio. Porque aí fica muito complicado, né? Concorrência perde. Moro no Rio e estudo em Niterói. Ou seja, tenho que atravessar a Bahia de Guanabara todos os dias. A menos que eu vá a nado Tenho duas opções Ponte ou barcas Ambas pertencem a CCR CCR eu nunca ouvi falar da CCR, mora você conhece? Não, porque eu estou de, sou de São Paulo. É, sou não, do... Também não também não conheço. Mas vamos lá. Deve ser pertencem tipo uma a grandes empreiteiras cujos nomes não recordo agora. O que eu quero dizer com isso é que se eu não puser meu dinheiro no bolso deles, via marítima ele vai pela mesma caixinha, via rodoviária. Assim, o um mundo capitalista com as belas práticas de livre mercado permanecem girando. Não acho que devemos nos tornar uma república socialista ou comunista, mas o capitalismo selvagem como os liberais tantos Desejam é uma receita que privilegia muito poucos, explorando a muitos. Então, na boa, Ciro, é que não são todos os liberais que vão por essa linha, entendeu? Por exemplo, eu sou contra que haja esse tipo de cartel e controle, mas... Sim, é, a gente tava até conversando muito sobre isso, apesar de eu ter uma linha muito mais pra esquerda e o tato pra direita, a gente se concentra, a gente se encontra em alguns pontos que principalmente vai no caráter do ser humano. A partir uhum. do momento que nós tivermos pessoas com um caráter melhor, independente do sistema econômico vigente, todas as coisas vão ser melhores. Exatamente, porque se o poder Tá no governo, acontece o intervencionismo. E se poder tá em iniciativa privada, existe o cartel. Quer dizer, fode de todos os jeitos, né, cara? É, é uma merda. Um dado interessante pra fechar é que 50% da riqueza do mundo inteiro está concentrada na mão de 85 pessoas mais ricas do planeta. O Calmeto, ele realmente usou um dado desse também no, durante o programa, né? É, então, mas é, é, é muito curioso como a coisa funciona e, e eu discordo, por exemplo, disso, sabe? Não do que você está dizendo. Porque aparentemente são fatos, tá? Mas eu discordo de que. Deve... Eu não acho que deveria ser dessa forma. Eu acredito que deveria ter uma distribuição de renda também, mesmo dessa. Ah, bem, sei lá, cara. E aí fica muito. Daqui a pouco eu tô. Citando Karl Marx aqui. Um oh. Raul pra Ciro Messias e muito obrigado por contribuir com essa discussão, cara. É muito bacana, pessoas educadas. Sim, sim. Com, não, que não concordam comigo. Isso me deixa feliz, cara. Isso me deixa um feliz. Raul pra você, meu velho. E Tato, agora nós temos o próximo e-mail. O próximo e-mail é de Caio. Kyle Kyle, 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 Felipe, Kyle, 30 anos, Kyle. de BH, Belzonte, ele é estudante de Geografia, Licenciatura, ele é estagiário no Instituto Estadual de Florestas, na área de Geoprocessamento. Mas não é meio normal. Não, esse não é o meio normal, Tato. Esse é o batismo. <risos> <risos> Falei um vamos aplaudir... <risos> Já há muito tempo, venho acompanhando vocês pelo site e pelo podcast. Muito obrigado. Que é muito bom. Ah, que é isso. Ah, são, o... seus, <risos> são seus ouvidos. <risos> o podcast, esse que me inspirou a começar a gravar o meu próprio, ainda estamos em teste. Cara, ele mandou email, esse e-mail faz tanto tempo que é capaz que já tenha sido lançado e já esteja no episódio 100. Ah, isso. Curto muito essa área. Compilação de mapas. Banco de dados georreferenciados. Vants. Que estão sendo muito utilizados. Eu não sei o que é Vants. Vants. E por aí vai Portanto eu gostaria de solicitar a vocês um nome na cavalaria Para poder servir com esses meus conhecimentos Eu prometo não fazer como o geógrafo de Prometeu. Obrigado, obrigado <risos> E nem utilizar papel vegetal, por favor Por favor, por favor <risos> Vocês são muito bons, parabéns por todos os programas Então Caio, por favor Parece Caio, que o de Caio, não. mas é Caio <risos> Caio Então por favor Caio <risos> Ajoelhe-se ou é, Ou é Kili. Ou é Kili. É isso. Caio. <risos> <Kyle. risos> Felipe. Caio Felipe, né? É. Ajoelhe-se. De agora em diante, tu serás conhecido como o, o navegador, navegador da cavalaria de que, é que, é. que da hora, velho. O navegador, olha que bacana. É o cara que aponta. <risos> É o cara que tem uma verruga <risos> na ponta do dedo. Para a terra vista, né? Cara... É terra à vista! <risos> muito obrigado, Caio, por toda a sua ajuda, viu? É o cara que tem uma verruga <risos> na ponta do dedo. Eu pegou a referência. Minha mãe falava muito disso quando eu era um pequeno gajo. Ah, é. Navegador, seja bem-vindo à Cavalaria. Aqui, e o tchê. Raul para o dedos. O Raul. E agora, professor Maurinho... Ah... Deixa rolar o som. Deixa rolar. Deixa rolar. Sabe que eu te amo. Mas eu te amo muito mais. Bom, eu te amo mais. Eu te amo mais. Eu te amo mais. Eu te amo mais. Momento, coisa linda de Deus. E o momento, Coisa Linda de Deus dessa semana vai para Danilo Rodrigues. Podcast Coisa Linda de Deus. Essencial para quem é ou se diz Geek Barra Nerd. Olha, só que pra quem é e quem se diz. Porque ele tá, se diz? ele tá considerando as pessoas que fingem é, que são só um, um poser do caralho. Precisa ouvir essa merda. É pra, é você poder, eu... pra você poder ser poser. Exatamente. Você pode se pagar de poser de qualquer jeito. Então você quer pagar de poser. Muito obrigado, Danilo Rodrigues, por você estimular não só os geeks e nerds a ouvirem outra mas geek. Os mas também. os posers também. Você, cara, ó... Um para pra você, velho. Né? Um O <risos> que você
1: é primeiro? Não, desliga você. Não, desliga você. Meu.
0: Desliga você, vai. Não,
1: não, Você desliga. Eu desliguei a próxima vez. Não, eu desliguei
0: a próxima vez, né? <risos> <risos> <Pô>. <risos> Vamos agora a um comentário O comentário agora é do consultor financeiro da Cavalaria Geek senhor Lucas Limão Que mora em Mandaguaçu, Paraná E é liberalista Hum, gosta de um suê <risos> Não, é isso que ele tá querendo dizer eu acho mas... Olá, programa muito bom e informativo Porém, o grande problema foi o tempo Então não deu para explorar tanto o assunto Já imagino que o programa da semana que vem Seja sobre o socialismo Espero sobre o capitalismo 2 Nossa senhora, né, cara Dá pra fazer, velho, uma Série, só disso, é. ficar para sempre. É, né? é. Uma coisa que eu queria acrescentar é que, em várias discussões e palestras, eu cheguei à conclusão que a população mundial não está preparada para um sistema melhor que o capitalista. Apesar de defender políticas mais liberais, eu entendo que o ideal para o momento seria um liberalismo ambidestro. Pois ele teria que acatar políticas tanto da direita quanto da esquerda, para não deixar uma população não-liberal descontente. Mas defendo fortemente que o futuro distante, políticas liberais e menos conservadoras serão as ideais. Aguardo um podcast sobre o assunto e o um convite para participar se precisarem. <risos> PlayStation, gostaria de saber como contatar o Luciano Pires para dar uma palestra na minha faculdade. Cara, lucianopires.com.br Exatamente. Se você acessar, inclusive agora, lucianopires.com.br, o primeiro ícone da esquerda é palestras. Tá? E quando você clica lá, aí tem lá todo um. Ah, porque Luciano Pires é um puta palestrante e. Como pedir uma palestra dele, tá vendo? E contato, é só você ir lá pra preencher e falar. PlayStation 2, não sou branquinho como minha bunda, como dito no momento Raul da semana passada. Só acreditamos com fotos. Não, por não, favor, não, mande não, para o fete não, 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 é isso. <risos> Tudo bem. O Raul ah. pra você, senhor consultor financeiro. O é lógico que ele tinha que ser capitalista, né? É o consultor ah, financeiro, É ah, lógico. E falando em Raul, Brunson Maurício, vamos para o momento Raul! <risos> 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 <Uau>. <risos> Sim, o Raul Cortez,
1: Raul Seixas, Raul Gazola, Raul Gil, Raul Júlia... Cara,
0: tem Raul pra caralho, gente. Um Raul para a dos Santos, que associou as viradas com um pôster, que pelo jeito foi a inspiração do texto do Ju. Um Raul pra Anselmo Panda, que achou o programa Coca-Cola com Oreo e foi ouvir ele no Starbucks. <risos> um rau para a tchuca da Rampini, que viu mensagens subliminares no programa. É, mensagens subliminares. Não sei nem se elas estavam. Mas elas será estavam. Será que elas estavam? Eu não sei. Ah, talvez. Talvez. Ah. Talvez. Eu não sei, porque é difícil. Porque se ouviu o contrário. Metade desse. O programa foi feito é. por um socialista, é. metade por um ah, capitalista. É isso aí. Cada um deixou suas mensagens, cara. Você fez ouve ao contrário. Um <risos> rau para Ivan, que teve uma. <risos> <risos> que teve uma discussão Tão longa com o Luciano Nos comentários Que seria impossível Da gente ler aqui Um Raul pra você Ivan Valeu Um Raul para Henrique Oz Que falou da diferença Política barra econômica Do socialismo Que comentamos No episódio de hoje É, exatamente Porque ele falou Ah não, porque é Em toda ditadura é... é socialista Então, mas isso Tá no programa de hoje Um Raul pro Leonardo Que ouviu o Tragique Pela primeira vez Já assinou o podcast Se inscreveu No nosso canal do Youtube Recomendou para usar Amigos, Caralho, velho. Por favor, modo, aproveita né? e curta o Facebook. Né? Ele perguntou qual a música no final do último Trageek. Então, cara, fica a dica pra você. Procure Acadêmicos de Milton Friedman no YouTube que você acha não só essa música, como outras ou será que é a música que interfaz. fecha o programa quando sobe a última música? Será que é, eu é essa? não sei. Se é. for a música do finalzinho do Extra, Acadêmicos é. de Milton Friedman. Se for outra, eu não lembro. Aí é... é você ô, manda outro e-mail. É deixa um comentário. É. Tá, 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 beleza. O Raul para o Benê Portela, que fez um comentário em Inteligente e longo, mas que vale a pena a leitura, então fica aí o convite pra toda a cavalaria. É que não coube a gente, né, ler de todo. A gente já explicou isso há três meses atrás, né? Um hal para Murila Apolônio que aguardou um ansioso. Oi, Apolônio! Que aguardou um ansioso podcast sobre socialismo e elogiou por fazer um ótimo conteúdo, mesmo estando em níveis alcoólicos consideráveis. Cara, que a gente faz isso profissionalmente. Exatamente. <risos> Nós somos X-Men, e, e esses são os nossos poderes. Um hal para Mateus Nota Fiscal, que ficou tão chocado com esse ultra -geek que vestiu uma camisa da Adidas, um tênis da Nike, tomou uma Coca-Cola e foi protestar pela igualdade filmando tudo em seu smartphone da Samsung e lançou uma hashtag cansei do capitalismo. <risos> é, é. Um raul pro Carrasco da Cavalaria Geek, que autorizou a gente a passar o telefone caso o Christopher Moura se interessa. Um raul para William Puller e Malcolm Tux, que tiveram uma discussão sobre a chuva e o Luciano nos comentários. É, porque toda vez que chove o Luciano partia então, é, isso é, é isso aí. E um Raul pra doutora da Cavalaria Geek, Tatiane Almeida, que mandou um e-mail foda demais, mas que não caberia nessa leitura de e-mails chicante. Mas como a gente vai tomar uma cerveja com ela logo menos? A gente já, já, já debate. A gente debate. É isso aí, Cavalaria Geek. Um Raul pra todos vocês que mandaram e-mail, que baixaram o podcast, que não baixaram o podcast. Que deixaram o comentário, que, que nós... deixaram um curtir lá no página do Facebook. Exatamente, que não fizeram nada disso, mas gostaram do programa. Um Raul pra todos vocês e até segunda-feira que vem com mais um. O uh, Tregeek. E eu prometo que a gente não vai falar de novo sobre política, <risos> e economia. a política. Gente... Comunismo nunca. Talvez <risos> daqui a quatro anos. Mas só se falar de anarquismo porque é é comunismo. Que pariu. um pra vocês até semana que vem. Falou, galera. Tchau. Tchau. E não é só um regime. Sonou uma ambulância, né?
1: <risos>
0: foi uma ambulância. O que você fez foi um gato no cio <risos> é é
1: Aí do meu... <risos>
0: <risos> que antes do capitalismo era pior.
1: Sim. Melhorou. Dizer, não, não coloquem isso. <risos> Sim.
0: <risos> <risos> Desculpa, você
1: tava tipo só... <risos> você acabou de ouvir o Ultra Kick. provocação aqui, eu ouso afirmar que o Luciano se está à esquerda ah, os posicionamentos dele <risos> fazendo uma análise do que é a esquerda e o que é a direita historicamente ele se encontra à esquerda ah,
0: olha só Luciano ah, você
1: tem direito a uma, ah, ah. ah, uma provocação ah, uma provocação mas ele mas ele mesmo disse que é, essas definições são complicadas e que ele mesmo fala dependendo do seu ponto de vista eu posso estar aqui ou ali uh -huh, é. isso aí ele, ele
0: mesmo já se autodefendeu
1: <risos> não tem direito de réplica <risos> O cara é tão bom que se defende antes mesmo de receber.
0: O cara foda. é foda. Outro Ele é autor, escreveu vários livros, palestrantes. All of which are American
1: dreams!
0: All of which are American dreams! All of which are American dreams!
1: All of which are American dreams! All of which are American dreams!